0: Vamos orar, Senhor muito obrigado pela Tua Palavra, pedimos agora a Tua instrução, fala conosco através dela, em nome do Senhor Jesus, Amém. Meus irmãos, vamos começar essa exposição citando a pergunta 79 do Catecismo Maior, que diz o seguinte, poderão os verdadeiros crentes cair do estado de graça em razão das suas imperfeições... E das muitas tentações e pecados que os assaltam? É uma pergunta, a resposta... Os crentes verdadeiros em razão do amor imutável de Deus... E do seu decreto e pacto de lhes dar a perseverança... Da união inseparável entre eles e Cristo... Da contínua intercessão de Cristo por eles... E do Espírito Santo e da semente... De Deus habitando neles Jamais poderão Total ou finalmente Cair do estado de graça Mas são conservados Pelo poder de Deus mediante A fé para a salvação Então isso está dentro de um dos símbolos De fé da nossa igreja É uma verdade que atesta que Jamais Um cristão verdadeiro e foi alcançado por Deus, poderia cair da graça, eu gostaria muito que esse livro de Hebreus, gostaria de afirmar 100% que esse livro teria sido escrito por uma mulher, como seria bom, é a quem sustenta que esse livro fora escrito por Priscila, mas não dá para dizer 100%, outros dizem que foi Apolo, a maioria dos estudiosos dizem que foi Paulo quem o escreveu, e alguns afirmam categoricamente pela linguagem, pela forma como ele está estabelecido mas também não dá para dizer 100% o fato é que esse livro ele foi escrito para cristãos que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé e alguns estavam desistindo retrocedendo outros estavam enfraquecidos por conta das perseguições ser crente nessa época não era uma tarefa fácil era muito complicado e por isso esse livro ele é escrito exatamente para fortalecer aquelas pessoas chamando-as para olhar para Cristo, que é o maior que é o melhor, entendendo que Cristo está nos céus intercedendo pelo seu povo o chamado da epístola aos hebreus é para que a igreja persevere em meio às dificuldades nitidamente a gente vê dois grupos de pessoas sendo postos aqui especialmente no contexto mais próximo da passagem que a gente leu, a gente vê algumas pessoas que desistem, aí no capítulo 6, a gente percebe aí a partir do verso 4, né, esses perigos espirituais, pessoas que foram iluminadas, verso 5, provaram da boa palavra de Deus, verso 6, e caíram, sim é impossível outra vez renová-los para arrependimento, essas pessoas que caem, é, não foram alcançados Verdadeiramente por Deus São pessoas que estavam ali Até participaram Viram os milagres Alguns até foram tomados Por remorsos e aceitaram O evangelho Mas daqui a pouco acabaram retrocedendo Acabaram desistindo Caíram Então essas pessoas negaram O amor de Deus é, Retrocedendo Daquilo que diziam crer, que diziam ter no seu coração Mas o verdadeiro crente, como dissemos agora há pouco Essas pessoas jamais caem Meus irmãos, esse, essa carta nos chama para perseverar Para seguir em meio às dificuldades do caminho Se você ler no, no capítulo 5, verso 12 Diz assim, pois com efeito, quando eu devia ser mestres atendendo o tempo decorrido tendo novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido, o que está sendo dito é que pessoas que estão ali não estão crescendo não estão desenvolvendo não estão nesse processo de progressão de continuidade em conhecimento de Deus e sua graça por isso estão como que meninos, necessitando de leite, não podem comer ainda carne. Aí o capítulo 3, verso 12, chama a atenção para um perigo terrível. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Então vejo que em meio às dificuldades, o rebanho estava sendo assaltado com incredulidade. O capítulo 6 verso 11 diz assim, desejamos porém continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para, para plena certeza da esperança. Ou seja, marchem, sejam firmes, existem tentações, existem provações, está complicado, mas prossigam tem um autor, um comentarista, que ele fala o seguinte... esse verso é a essência do que está sendo ensinado nessa sessão... e é sobre progresso espiritual... o verso é o verso 12 aí... É, do capítulo de número 5... é a essência, a pessoa que estavam ali... mas que não estavam crescendo, não estavam desenvolvendo... segundo o chamado do Senhor... e aqui meus irmãos, nós chegamos na parte que a gente leu... e é um chamado para a gente pensar em perseverar no caminho do Senhor, mas como é que a gente vai perseverar? A própria escritura aqui coloca alguns fundamentos dessa perseverança, como é que a gente pode fazer? Do que a gente pode se apropriar para perseverar nesse caminho de Jesus? E algumas coisas são ditas aí, primeiro as promessas de Deus, os versos 13 a 15 né, mostram isso, Deus ele fez promessas a Abraão. E as promessas de Deus, elas sempre se cumprem. Qual era a promessa de Deus a Abraão? No capítulo 22, verso 16 de Gênesis, lá está essa promessa que o autor aos hebreus está se referindo aqui. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Então Deus empenha ali uma palavra para abençoar a Abraão e a sua posteridade, isso acontece depois que Abraão obedeceu a Deus, em oferecer o seu filho Isaac, como sacrifício, não aconteceu o sacrifício, mas a intenção do coração de Abraão, em obedecer a Deus, fez com que o Senhor é, ratificasse essa promessa, e aí o verso 17 do capítulo 22, Deus continua e diz assim, te abençoarei e te multiplicarei, a tua descendência será como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. Havia uma promessa de Deus, as circunstâncias eram desfavoráveis. Abraão já era bastante avançado em anos, sua esposa também, e além disso, ela era estéreo. O ambiente era altamente desfavorável, talvez até humanamente falando, não tinha como aquela promessa de Deus se cumprir com um homem de 100 anos, uma mulher de 90 anos, e além disso estéreo, mas só que quando Deus está no negócio, as coisas acontecem, qual é o fundamento então da perseverança? É a promessa de Deus, Abraão ele lutou contra a esperança, esperou contra a esperança, disse Paulo em Romanos capítulo 4 verso 18, Abraão esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Então é um homem que humanamente falando, não vai conseguir, só que a mão do Senhor está ali para fazer acontecer, a promessa de Deus não cairá, porque o Senhor a levará a bom termo. Então Abraão é um homem falho, é pecador, mas a despeito disso as promessas de Deus se concretizam na pessoa dele e de Sara, não é por causa do homem que Deus realiza ou cumpre as suas promessas, é por causa da aliança, é por causa do pacto, tem um hino no hinário Novo Cântico, hino 32, que ele teve a sua letra alterada, foi feita uma revisão, o hino anteriormente dizia que tu és fiel Senhor, fiel a mim, e trazia uma conotação teológica de fidelidade ao homem, em razão daquilo que o homem faz, e a letra foi mudada para tu és fiel Senhor, fiel a assim, trazendo uma conotação puramente divina, puramente dos céus, Deus não é fiel ao, a você, por causa de você, Deus é fiel por causa do pacto, por causa da aliança... As promessas de Deus, elas não deixarão de se cumprir... É por isso meus irmãos, que nós temos de perseverar... Temos de seguir, temos de crescer, temos de progredir... Para a glória, a honra e louvor de Jesus Cristo... Todas as pessoas que nasceram de novo... Que foram alvos da graça, que foram, foram tocados por Jesus via de regra precisam estar numa crescente, cada vez mais olhar para o passado, para, Cristo que, para aquilo que Cristo fez, mas não está preso somente a isso, mas também naquilo que está acontecendo hoje na eternidade, Cristo está ao lado de Deus, intercedendo pelo seu povo, então vamos olhar para trás, para o sacrifício mas também olhando para a eternidade, para aquilo que nos aguarda, a promessa de Deus, ela não cairá, ela se cumprirá, só no Antigo Testamento tem mais de duas mil promessas, que já se cumpriram, Deus é fiel, então siga, quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus, mas existe um outro fundamento aqui que nos instiga, que nos leva a uma vida de perseverança. É a imutabilidade do propósito de Deus. Deus é imutável, nós cantamos isso agora há pouco. Ele não muda. Se você adorá-lo, ele não cresce nada. Se você não adorá-lo, ele é o mesmo. Malaquias fala isso, eu não mudo. Ele é o mesmo ontem e hoje, será para sempre. É por isso que nós devemos perseverar, porque nós servimos a um Deus que não sofre nenhuma alteração. Se você foi infiel, Ele continua fiel. Se você desiste dEle, Ele continua a mesma coisa. Não altera, Deus não é como o homem que é conduzido por sentimentos. Nós estamos a todo tempo em altos e baixos, mas Deus é a mesma coisa, não altera. Então esse fato de Deus ser o mesmo, é um fundamento para nós perseverarmos, vivermos essa fé que nos conduz à perseverança. Deus mostrou a Abraão essa fidelidade, mas não apenas a ele, o verso 17 diz que Deus mostrou também aos herdeiros por isso Deus quando quis mostrar mais firmemente os herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, interpôs com juramento, geralmente as pessoas juram, nós homens, se tiver de jurar, acaba jurando por aquilo que é superior, mas o texto está dizendo que Deus não tendo ninguém superior, jurou por si mesmo, Deus empregou o seu ser, ele empenhou a sua palavra O propósito de Deus, ele é imutável em nossa vida É por isso que o cristão, ele não cai da graça Ele não perde a salvação Aquelas pessoas que foram alcançadas de verdade por Jesus Não vão se perder Porque o próprio Espírito Santo está trabalhando no coração delas elas vão de chegar nos céus, elas vão de chegar na eternidade, é possível que o nosso pé se resvale, que a gente tropece em algumas situações na nossa vida, mas aquele que foi alvo da graça de Deus, Deus vai levantar essa pessoa, Deus vai buscá-la, Deus vai trazê-la, Deus vai restaurá-la, porque o propósito de Deus, ele é imutável uma vez eu, conversando com uma pessoa, ele me disse que já tinha sido batizado 15 vezes, eu dei, poxa, nunca tinha visto uma pessoa ser batizada tantas vezes, porque na igreja onde ele congrega, o batismo está conectado à salvação, e toda vez que a pessoa se desvia, ou sai da igreja por uma ou outra razão, para ela voltar, tem de ser batizado outra vez, e a pessoa fica nesse negócio, perdeu a salvação, ganhou a salvação, perdeu a salvação, ganhou a salvação, quem ganha a salvação de Deus, nunca perderá, essa pessoa persevera, ela recebe uma fé, que a leva irremediavelmente para um estado de perseverança, mesmo diante de situações escuras, de provações, de angústias, de tropeços, essa pessoa não vai, herdar, não vai errar a porta dos céus, por causa de Jesus, não somos nós quem estamos nos salvando, é Deus quem nos salva, é por isso meus irmãos que... Hebreus capítulo 11 verso 9... Diz que pela fé... Peregrinou na terra da promessa... Como em terra alheia... Habitando em tendas com Isaac e Jacó... Herdeiros com ele da mesma promessa... Isaac e Jacó estavam ali... Com Abraão... Peregrinando na terra da promessa... Como em terra alheia... Nós também estamos incluídos... Nessa mesma promessa de Deus nesse mesmo propósito, propósito eterno, Paulo escreveu em Gálatas capítulo 3 verso 19, dizendo assim e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiro segundo a promessa, nós também estamos incluídos nesse pacto de Deus, nessa promessa de redenção para a glória honra e louvor do nome de Jesus Cristo e isso aqui meus irmãos o texto chama aí de forte alento que é a palavra traduzida para encorajamento nós somos encorajados a seguir avante a marchar, confiantes nessa graça do Senhor porque aqui nós temos duas questões empenhadas por Deus conforme diz o texto verso 17 mais uma vez por isso Deus quando quis mostrar mais firmemente esse propósito aos seus herdeiros sobre essa imutabilidade se interpôs com juramento, e disse aqui duas questões, verso 18, para que duas coisas imutáveis, nas quais, primeiro é impossível que Deus minta, forte alento, que a palavra encorajamento, tenhamos nós que corremos para o refúgio, então essas duas questões, é que Deus ele não pode mentir, é Deus empenhando o seu ser, ele jura por ele próprio, ele empenha a si mesmo, é a natureza de Deus, que está sendo posta aqui, a completude de todo o seu ser, então vejam que esse processo, no nosso viver, ele está respaldado, unicamente na pessoa de Deus, na promessa imutável, no pacto eterno, é impossível que Deus minta, e segundo, as pessoas que já se refugiaram em Jesus, que já correram para Jesus, é como se Jesus fosse colocado aqui como essa proteção, que assegura, que guarda, que direciona, então o propósito de Deus, ele é imutável, meus irmãos, esse ensinamento aqui da palavra de Deus, ele traz paz ao meu coração, e eu sei que traz paz também ao seu coração ele traz uma paz grandiosa, às pessoas que amam de verdade a Jesus, o fato de a gente saber que servimos a um Deus que não muda, que o propósito dele é definido, isso traz uma tranquilidade, traz bonança ao nosso coração, já imaginou se Deus fosse mudar por causa de você, se Deus ficasse tristinho, ou alegre, ou de repente me desse algo, e dissesse assim, Humberto você me traiu, agora já não vou te dar mais, me tomasse, e aí dissesse assim, se você voltar, se você quiser me adorar de novo, eu vou te dar outra vez, seria uma insegurança muito grande para nós, mas esse ensinamento da palavra de Deus, ele traz paz, e nos faz saber que estamos, plenamente seguros, porque estamos tratando aqui do Deus que tudo pode, do Deus que estabeleceu o pacto de Ele mesmo, através do seu Espírito está levando a efeito, quando a gente pensa em salvação, o homem não contribui com nenhuma parte, Jonas diz que a salvação pertence ao Senhor, lá no livro de Jonas é inteiramente de Deus até o processo de santificação não é você quem está fazendo é o Espírito Santo que está preparando a noiva Ele está ornamentando a noiva, Ele está tirando as rugas Ele a apresentará perfeita para um grande casamento então meus queridos Deus fez tudo por nós e essa palavra ela nos constrange a salvação de Deus, ela nos humilha, ela nos coloca num lugar de insignificância, quando a gente olha para o nosso coração, saber que nós matamos o Filho de Deus, mas mesmo assim Deus nos amou poderosamente, nos fazendo nascer de novo, nos fazendo viver para a sua glória, de forma imerecida, Deus nos amou, João explica isso, dizendo que ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho, unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, a salvação, ela não está fundamentada, naquilo que você faz, ou fez, a salvação está fundamentada, no calvário, naquilo que Cristo fez na cruz, tendo seus braços estendidos, o seu sangue vertido, quando ele proclamou, está consumado, as coisas de fato agora, haveriam de acontecer, por causa da intervenção maravilhosa de Deus, eu sei que eu vou para o céu, amém igreja? Nós vamos para o céu, não depende de nós, depende de Deus é o braço dele que está agindo através de nós, mas aqui meus irmãos existe um terceiro fundamento, que nos leva a um estado de perseverança, que é o que Jesus é e o que Ele realizou, aí a partir dos versos, do verso 18 a 20, a parte B do verso 18, diz que nós corremos para o refúgio, a fim de lançar a mão da esperança proposta essa palavra refúgio, ela nos faz lembrar, de um evento lá do Antigo Testamento, que são as cidades de refúgio, elas estão descritas em Josué no capítulo 20, Só eram seis cidades, três de um lado do Jordão e três do outro, para que eram estas cidades de refúgio? Para abrigar pecadores... Olhe como Deus é grandioso, se alguém matar uma pessoa de forma não intencional, por que, que Deus vai se preocupar com isso gente? Isso se chama graça, se alguém matar uma pessoa de forma não intencional, essa pessoa pode ir para uma das cidades de refúgio, eram seis, e essa pessoa estando nessa cidade de refúgio, não pode ter o seu sangue vingado. O sumo sacerdote faria uma pesquisa do caso, até ver de fato o que aconteceu. Se ficasse provado que ele matou a pessoa não de forma intencional, ele poderia morar naquela cidade até a morte do sumo sacerdote. É Deus pensando nos detalhes, mas o mais interessante são os nomes dessas cidades, a primeira delas se chama Kedes, que significa lugar santo, a segunda Siquem, que significa ombro, a terceira cidade era Hebron, que significa comunhão, a quarta Bezer, fortaleza para o fraco, a quinta, Golan lugar separado, e a sexta, Ramote de Leado, alto e seguro, então vejam que Deus, Ele pensa em cidades para refugiar gente pecadora, essa expressão aqui de Hebreus, refúgio, ela aponta para o que Deus fez lá, mas também mostra que em Jesus, estando nele, nós estamos seguros, guardados, não é sem razão que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós pecadores e merecedores, por graça corremos para esse lugar, para a presença dele, e na presença de Jesus, nós estamos seguros, o diabo, pode até investir em nossa vida, se Deus permitir, mas ele não pode nos destruir, a alma do verdadeiro crente, ela não pode ser atacada a ponto de se perder, por causa da presença de Jesus… É Ele quem garante a vitória para mim e para você. Então meus irmãos, aquilo que Jesus é, é um fundamento para a gente perseverar nessa fé gloriosa, que Deus colocou em nosso coração. Além dessa cidade de refúgio, nós temos uma outra simbologia no texto, chamado de âncora. A âncora, ela está aí no verso 19 a qual temos por âncora da alma, uma referência à esperança em Jesus, que é a âncora da alma, e a âncora é um instrumento utilizado para manter navios e barcos, em estabilidade, e é interessante meus irmãos, porque a âncora do navio e do barco, elas são colocadas para baixo, mas a âncora do verdadeiro cristão, ela está posta para o alto. Ela está firmada na pessoa de Jesus, que é a nossa âncora. Isso quer dizer que estando nós nele, nós temos estabilidade plena. Nós estamos seguros, firmes, se o vento bater contra você se vier um mau tempo, uma chuva torrencial, de repente você é acometido por um problema, por uma adversidade terrível, mas, você tem uma âncora, a sua alma tem uma âncora, ela está firmada na pessoa do Senhor Jesus, nesse sentido nós estamos altamente seguros, mesmo que um vendavais, furacões, tempestades, mas nós estamos seguros por causa da presença maravilhosa, indescritível de Jesus Cristo conosco. Mas existe aí meus irmãos, ainda uma terceira questão, ou uma terceira simbologia, é o fato de Jesus ser o precursor, aquele que vai à nossa frente, e o texto diz que ele entrou além do véu, Verso 20... Onde Jesus como precursor... Entrou por nós... Tendo se tornado sumo sacerdote... Para sempre... Então Jesus ele entrou na nossa frente... Ele foi à nossa frente... Melhor dizendo... Ele é o primeiro... Ele é a primícia... Isso significa dizer que ele está no estado espiritual agora... Na presença de Deus de onde intercede por seu povo, por mim e por você, nós estamos nesse plano terreno, ainda não vemos as coisas como elas de fato são, mas nós temos essa garantia, de que Jesus o nosso precursor, Ele está na presença de Deus o Pai, Ele contempla as maravilhas da eternidade, então olhando para Jesus, nós somos impelidos e cheios dessa graça, desafiados a andar por fé, por aquilo que Ele é agora. É por isso que Ele nos chama para ver o invisível, na pessoa dEle. Nós não vemos, pelos olhos humanos, aquilo que está acontecendo no mundo espiritual mas olhando para a palavra de Deus, para as promessas de Deus, nós conseguimos ver essa graça, a maravilha que Deus preparou para aqueles que creem, para aqueles que o buscam, e dessa forma em Jesus, você pode perseverar, com os olhos fitos nele, você enxerga a eternidade, você enxerga coisas grandiosas, o fato de Jesus ter entrado além do véu, é uma simbologia do antigo testamento, como eu disse, existia um véu que separava o santo dos santos, ele estava lá no tabernáculo, mas quando Jesus morreu, o véu rasgou-se de cima a baixo, o acesso agora é dado, àqueles que foram vistos por Deus, antes da fundação de todas as coisas, o véu separando, significa que nós não podíamos ter acesso ao lugar onde estavam os símbolos da presença de Deus. Mas o véu sendo rasgado, significa que agora a gente tem acesso completo, à presença do nosso Deus. Por causa de Cristo, por causa daquilo que Ele fez, é o que Ele realizou, que é um grande fundamento para a nossa esperança. Na cidade de refúgio Os sacerdotes As pessoas que cometiam erros Poderiam ficar Até a morte do sumo sacerdote Mas quando nós nos refugiamos em Jesus Não existe mais essa limitação Jesus morreu Uma vez para sempre Isso quer dizer que Agora nós estamos livres Na pessoa dele Nós temos liberdade plena Deus realizou um grande propósito na nossa vida, Ele nos redimiu, Ele nos buscou, Ele nos encontrou, Ele nos salvou para o louvor e glória do Seu nome. Meu amado, você sabe em profundidade o que é ter o um nome escrito no livro da vida? Você sabe em profundidade o que é mesmo pertencer a Deus? dessa casa terrestre se desfizer nós temos uma pátria nos céus, não preparadas por mãos humanas mas por Deus imagine que a Bíblia diz que a vida aqui na terra é de 70 anos, tendo força e vigor vai a 80 passando disso é canseira e enfado agora pense em toda uma eternidade ao lado do Senhor sem as angústias da terra, sem sofrimento, sem doença, sem perdas, momento de glórias, de louvor, eternamente. Que negócio grandioso é esse meus irmãos, que plano, que vai além do nosso entendimento. Deus realizou algo perfeito por nós, e isso nos constrange... É por isso que nós somos o povo da aliança, chamados a perseverar, não desista, quem for fiel até o fim será salvo, e se sair do meio, é porque não eram dos nossos, eu não me refiro propriamente à igreja, mas à presença de Deus, quem é de Deus, não abandona, persevera. Você já teve vontade de desistir? Você já teve momentos de desânimo em sua vida? Já teve momento que você não sentia vontade de vir à igreja? Todos nós passamos por isso. A vida aqui na terra, ela é de altos e baixos. Tem hora que você não encontra força nem para orar. nem para ler a Bíblia, cansado, exausto, e há pessoas que às vezes desenvolvem sentimentos de culpa, ficam angustiados, mas é possível que essas coisas aconteçam na vida cristã, mas logo, logo essas pessoas são restabelecidas por causa do fluir do Espírito Santo em seus corações, elas se levantam, sacodem o pó e perseveram, seguem, elas têm um propósito que é a glória de Deus, são chamadas por Deus, instigadas por Deus, e não ficarão para trás, por causa do poder grandioso do Senhor... Meus irmãos, o que está dito aqui em Hebreus, não é uma justificativa para nós dizermos assim... Olha, Deus já fez tudo, agora eu não preciso fazer mais nada... Não é isso... Deus já fez tudo, e agora... É por isso que a gente precisa se empenhar... Cada dia mais... O verdadeiro servo, ele... Quer evangelizar, ele quer distribuir o amor de Deus ele quer louvar, ele sente saudades da congregação, embora passe por momentos de angústia, mas logo ele é impelido a uma situação espiritual, por causa do grande propósito de Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo fez, em sua vida… uma certa feita eu estava na igreja e recebi um homem… Ele chegou e se ajoelhou na porta da igreja Era um filho de crente Que havia saído da igreja Andou errante pelo mundo Fazendo coisas Que afrontavam a Deus Mas ele se prostra E diz pastor Eu vim aqui porque eu quero voltar Para o Senhor Eu não consigo mais Viver longe de Deus Ore por mim eu tomei pela mão, levantei, nós entramos para o gabinete pastoral, e tivemos uma conversa bíblica, e ele naquele momento, restabeleceu esse contato, é coisa de Deus meus irmãos, foi Deus quem foi chamá-lo, Ele estava trabalhando, e foi tomado por esse ímpeto, por esse refugir da presença de Deus, e foi impelido, a buscar ao Senhor, a voltar para Deus quando Deus tem planos, Deus busca, e acha, e traz para a sua presença, esse homem perseverou no caminho do Senhor, e morreu firme em Cristo Jesus, depois de um tempo, Deus é grande meus irmãos, se Ele tem um propósito grandioso na sua vida, e na minha vida lembram-se da pergunta 79, que eu citei, do nosso Catecismo Maior, nós não cairemos da graça jamais, quem tem a Jesus, jamais cairá, perseverará, por causa do grande poder de Deus, em sua vida, o que que esse texto então, tem a ver com a minha vida e com a sua vida? algumas coisas rápidas, primeiramente um conselho, avance, avance, cresça fundamentado no que Deus fez queira progredir não queira ficar firmado apenas no passado no que Cristo fez é a nossa base sim, mas pense também na eternidade no que está por vir avance marche Seja fiel Se doe Se entregue completamente ao Senhor Não perca de vista os céus Por causa das coisas da terra Cuidado que o inimigo vai querer te enrolar Ele vai querer te enganar Para que você contemple as belezas da terra O dinheiro O poder As riquezas olhe para a eternidade Deus tem algo grandioso esperando por você, marche persevere em nome de Jesus confiado naquilo que Cristo fez por você é possível que pessoas aqui nessa hora estejam passando por momentos de desânimo mas em nome de Jesus peça graça a Deus nessa hora Recomponha-se, revista-se da presença de Deus e marche com fidelidade, rumo a Jesus Cristo. É possível que você esteja com as suas estacas bem profundas aqui nessa terra, é possível que as cordas da sua vida estejam muito apertadas, você não foi criado aqui para a terra, tudo aqui é passageiro olhe para Deus e viva em função dele sempre, outra coisa, se o vendaval bater forte em sua vida, confie no plano imutável de Deus, se vier uma chuva torrencial, se os ventos soprarem valendo, creia no plano creia no plano de Deus, que é imutável, e siga firme, não importa o que você esteja passando agora, siga, talvez um sofrimento instalou-se na sua casa, chegou na sua vida, eu chamo você para prosseguir, olhando para a cruz, olhando para Jesus olhando para o que ele tem preparado para mim e para você Cassiane canta uma música que eu acho linda ela diz assim eu queria ir para lá se eu pudesse estar lá frente a frente com o pai só para ver o meu rei é uma benção, é um desejo é um aceio que há no coração do verdadeiro servo dessas questões grandiosas que Deus tem preparado para aqueles que o buscam Finalmente meu irmão Seja paciente E mantenha a sua vida Firme Na promessa do Senhor Nós somos imediatistas Isso é próprio da nossa caminhada Mas Nós precisamos pedir a Deus Longanimidade precisamos pedir a Deus que enche o nosso coração de paciência, nesses enfrentamentos que nós temos aqui na terra, esperando no revestimento dEle, na glória dEle, que certamente se manifestará poderosamente, em nosso viver, eu quero convidar você para ficar de pé agora, você recebeu uma fé, se você creu de verdade em Jesus, você recebeu de presente a fé. E essa fé, ela te conduz para um caminho, uma estrada. Essa é a estrada de Deus. É o caminho de Deus, é o caminho da vida. Agora, essa fé te conduz a um estado de perseverança. Marche não olhe para trás, olhe para frente, para aquilo que Cristo tem preparado para você, Tem um presente na glória, maravilhoso para você, um dia Deus vai te dizer assim, vinde bendito de meu Pai, entra para o gozo do teu Senhor, um dia Ele vai chamar você, pelo teu próprio nome, pense no que Deus fez, e aquilo que Jesus Cristo realizou por nós, que isso venha nos constranger nessa hora, entendendo que somos imerecedores, e que Ele nos deu um bem maior, que foi a salvação em seu filho Jesus, isso deve levar você a glorificá-lo, a exaltá-lo, a engrandecê-lo, eu quero convidar você para... Seguir avante Quem sabe você está cambaleando Na vida espiritual Olhe para a cruz Olhe para Jesus Pode ser que tenham pessoas aqui Que estejam sentadas na estrada Desanimadas Não conseguem ler a Bíblia Não conseguem orar Mas em nome de Jesus, levante-se Sacuda a poeira E marche Deus tem algo precioso preparado para você Persevere em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Faça uma oração agora por tua própria vida. Como é que está seu coração diante de Deus? Está perseverando, Senhor amado. Obrigado por Tua Palavra Deus Obrigado pelo tesouro da fé Recebemos isso do Senhor de forma imerecida Por isso queremos dedicar tudo ao Senhor Queremos exaltar o Teu nome Dizer que o amor que o Senhor nos outorgou Nos constrange o que poderíamos fazer, ó Deus, em razão daquilo que o Senhor fez? Nos amou quando nós éramos teus inimigos. Nós estávamos perdidos e fomos achados pelo Senhor. Éramos cegos, pobres, nus. O Senhor nos deu uma visão nos deu riquezas, nos fez ser herdeiros e coerdeiros com Cristo, o Senhor nos vestiu com a roupagem de justiça, ó oh Deus nós estávamos algemados pelos flagelos do pecado, pelas algemas do pecado, mas Jesus Cristo tirou os grilhões que nos prendiam, e agora estamos nós nessa estrada ó oh Deus vivendo em um mundo de incompletudes de insatisfação Deus nos ajude a viver a tua vida só assim estaremos plenamente saciados e plenos abençoe cada pessoa que está aqui nesta hora Deus alguns que estão nos vendo pela internet nos dê a tua graça ó Deus que venhamos a marchar firmados na tua promessa... que nada nessa terra... possa chamar a nossa atenção no sentido de que paremos... nem mesmo o sofrimento mais intenso... em toda e qualquer situação, ó Deus nos ajude a marchar... e eu sei, paizinho querido... que se nós de repente nos cansarmos e sentados ficarmos descaídos o Senhor nos tomará em teus braços e nos fará seguir nesse caminho da perseverança até a glória do Senhor eu quero te pedir ó Deus que derrame um avivamento poderoso em nosso coração de posse dessa verdade da tua palavra que possamos marchar firmes em tua promessa em tua imutabilidade em nome de Jesus Cristo, amém e amém. E agora a igreja de Deus, que a graça e a paz de Jesus, o amor imutável de Deus, o nosso bendito Pai, que o poder e a glória do Espírito, repouse sobre nós, igreja de Deus espalhada por toda a terra, agora e para todos sempre, amém.